0: I nuläget så är det förmodligen bättre att träden får stå kvar. Vi är liksom en god art. Pihå, en dusch per glas. Falla välja gott. Idag är det dags för frågepodden. Är du taggad? Sitter du på alla svar? <laughs> Vis i Värmland checkar in. <laughs> Ja, ja smart i Stubsta, ska försöka hjälpa till så gott det går. <skratt> <skratt> och Vi har ju frågepoddar med jämna mellanrum och frågorna brukar ju variera, hejvilt kan man säga. Vi brukar väl röra oss från, ja men kofisar till kompiskonflikter typ. Ja, mycket relationer har blivit och flyget, ständigt detta flyget. Ja, och vi som ska försöka svara på era frågor heter... Maria Socksbo, bor söder om Stockholm och flyttar hit för att hitta jobb som journalist. Vilket kanske är ett problem i sammanhanget eftersom jag vanligtvis ställer frågorna och inte kommer med svaren. Men, men. Och du är är också en person som är utbildad att ställa frågor. Emma Sund, journalist i grunden, som lämnade glassiga mediebranschen i Stockholm för den värmländska landsbygden. Dags för första frågan, va? Ja, men vi kan väl mjukstarta i mejerihyllan, va? Mm, <laughs> här kommer mysigt. frågan. Svensk ekomjölk eller utländsk sojadryck när havremjölk känns omöjligt? Och jag antar att det är mm -hmm. smaken på havremjölken här som är problemet, alltså att man inte har principiella invändningar mot havre här. Men vad säger du? Vilket hade du valt? Havre är ju sånt hemskt spannmål. havren är Nej. Jag använder ju svensk ekomjölk. Men gud vad det vattnas i munnen på mig. Det här är det här mejerihillan. Ja. De... Ja, om jag ska gå till mig själv så använder jag ju svensk ekomjölk där jag tycker om smaken typ i kaffe. Önskar mig en typ Falabella-ko som, <laughs> <laughs> som kan tillgodose mitt, mitt behov. Eftersom jag inte använder så mycket då, vanlig komjölk. Och sen så använder jag typ havremjölk i allt annat. Gratänger, lasagne, pannkakor, vufflor. Ja, ni fattar. Men gissar att sojamjölk är bättre än ekokomjölk. Ja, alltså Va? det här var jag tvungen att googla lite på. Eh, jag hittade en mm. superintressant BBC-artikel som mm. nystade i just det här, vilken vegansk mjölk är den bästa. och Då tog de också hänsyn till fler saker än bara utsläpp, vilket jag tyckte var intressant. Vattenåtgång, markanvändning till exempel- mm. Och då är det helt uppenbart att komjölk är värst på alla fronter. Mm. Det går åt mer mark, det går åt mer vatten och det resulterar i mer utsläpp för ett glas komjölk än någon annan liksom, mjölksort som är vegansk. Och att dricka ett glas komjölk om dagen kräver två tennisbanor med mark. Och det är tio gånger så mycket som för havremjölk. Ja, men det är ju ganska mycket mark. Kan man tycka. Ja, det hur? Det är kanske dags för vår drumbutik att göra tre ja, Där den... liksom de vettigaste, de vettigaste alternativen är i majoritet. Och där man får gå bakom typ en dörr för att få tag i de här <laughs> produkterna som kräver mycket vatten och mark för att, och utsläpp för att få fram. Ja, men verkligen. Det, är ju, det här ska man ju inte behöva googla. Innan man går till matbutiken. Liksom. Nej, de står ju liksom samlade där också. Ja. Kommjölken, mandelmjölken, havremjölken, sojamjölken. Alltså det är ju inte lätt att göra rätt. Nej men verkligen. Sen ska jag också säga att jag är en person som verkligen njuter av ett kallt glas komjölk. För det här var Big Podden va, eller? Har ja, jag kommit fel? Nej det är rätt, det är bara alltså på. Ja, härligt. Men eh, jag tränar verkligen på att se det som en lyx, någonting som är unna mig. Ibland. Ja, men det är väl en ganska vettig utgångspunkt i det här, tänker jag. Alltså om man får koll på att komjölk är den värsta sortens mjölk, men verkligen, mm. verkligen älskar det, då kanske det ska bli den där liksom ultimata lyxen istället. Mm. Och att verkligen njuta av det för att man inte dricker det varje dag. Mm. Falabella-ko. Falabella-ko, exakt. Ja, och mm. det är ju liksom också det här då med för nu pratade vi om mark. Vi borde också prata mycket mer om vatten. Vatten. Vi har ju gjort ett avsnitt mm. om vatten och hur det liksom är en resurs som vi tar för givet men som vi inte borde ta för givet. Typ. Klimatkrisen handlar ju typ bara om vatten. För mycket vatten eller för lite vatten. Ja, precis. Och där, där kan vi ju ta mandelmjölken som exempel. För den kräver till skillnad från komjölken väldigt lite mark. Eh, mm. För att liksom, mandlar växer på träd. <laughs> det behövs inte så mycket markyta för ett träd liksom. Och det är ju jättebra, men istället kräver det extremt mycket vatten. Det går mm. åt 4 liter vatten för att få fram en liten mandel och mm. det går åt 74 liter vatten för ett glas mandelmjölk. Hihå, en dusch per oh. glas. Så <laughs> kul. Och det är ja, samma, det är ganska mycket. ja, det är ganska mycket. Och samma med rismjölk. Eh, där går det också åt jättemycket vatten. Rismjölk är väl inte supervanligt kanske att, att folk dricker. Men, men det finns ju också i den här mejerihyllan. Så det kan ju vara bra att veta. Det är en, också en vattenbov. Liksom. Så både mandel och ris går liksom bort. Vatten är ju för viktigt för att vi ska slösa på det viset. Kan jag tycka. Mm. Och vi kanske inte odlar så här jättemycket ris och mandel i Sverige. Nej. Det, det är rejäla importvaror vi snackar nu. Men sojamjölken då? Om vi skulle försöka svara på frågan. Du tycker vi ska svara på frågan? Okay. Eh, jo, havre och sojamjölk är ganska lika enligt den här forskningsrapporten som jag läste om på BBC-sajt. Sojamjölken mm. leder till lite mer utsläpp än havremjölk, men havremjölken kräver lite mer vatten. Men båda mm. är relativt bra. Liksom. Det är de bästa två alternativen av de här fem. Eh, sen bidrar ju sojamjölken noll till biologisk mångfald. Vilket betande ekokossor gör. Så mm. det är ju liksom... Ja, men det är väl precis som med kött. Man behöver inte avstå helt. Man behöver inte bli vegan. Men man ska hålla sig till väldigt, väldigt små mängder. Och när man väl köper det så ska man välja rätt. Mm. Eh, alltså eko. Gärna veta att det faktiskt är kossor som får beta ut det, så naturbeteskossor och sådär. Så och det är ju lättare att ställa de kraven om man inte köper det varje dag. För då kan man kanske tänka sig att betala lite mer. Och känna mm. att så här, ja, men nu undrade jag mig det här och jag har gjort ett väldigt, väldigt medvetet val här. Mm. Vi kanske också ska lägga till det här med soja och ringskogen. Ja, och för... precis. Och det är ju faktiskt en, en allmän, ett allmänt missförstånd <gör> kring mm. det här. För att man tror att sojamjölk kommer från sojaodlingar som har liksom anlagts där det var regnskog. Men det är de sojaplantager som, som liksom har, där regnskogen har fått stryka på foten. Det är djurfoder. Till kossorna. Ja. <laughs> så om man köper brasilianskt nötkött till exempel- då är det extremt stor risk att den kossan har mumsatt på soja- som har odlats där man har skövlat regnskog. Men soja, mjölk och soja som vi... Alltså soja färs, allt sånt här som vi människor äter- det är oftast odlat i Europa eller USA. Mm. Och där finns det ingen regnskog- så det är inte på bekostnad Nej. av regnskogen. Bra att eh, veta. Yes. Nu är det dags för en ny fråga. Mm. Är du med? Ja. Jag har mötts av så mycket motargument mot solenergi. Typ, det funkar inte i norra Sverige. Har ni konkret fakta som går att använda eh, som vattentäta argument mot dessa griniga gubbar? Mm. Surprise att det var griniga gubbar. <laughs> Inga griniga tanter som tjatar om det här. Nej. 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 nej, men det här med el och energi, det är ju krångligt. Eh, mm. jag, nu, nu kommer jag att gå lite off-road här. Men jag vill passa på att ge en shout-out till Kristina Östman på Naturskyddsföreningen som fortfarande är den enda människa som har förklarat hur elproduktion funkar på ett begripligt sätt för mig. Mm. <laughs> Ingen annan har lyckats med det här. Men hon får mig att fatta. Hon är så bra alltså, och så tydlig. Ja, alltså hon är fenomenal. Eh, mm. Och här är det ju till att börja med viktigt då att veta att vi inte får den el vi betalar för alltså även om vi har ett elavtal med 100% vindkraft så är det inte 100% vindkraft i eluttaget i väggen, vilket säger sig själv för det går ingen kabel från vindkraftverken till lägenheten och vi kan tända lampan även när det är vindstilla eh, så alla får en elmix men däremot spelar det roll att vi väljer 100 förnybart, alltså vind, sol, vatten, i vårt elavtal. För ju fler som väljer det, desto renare blir mixen i den här elbassängen som vi alla får vår el ifrån. Så det var det. Mm. Och hur var det med solpanelerna då? Är det något att satsa på? Ja, men det är det. För, okej, okay, nu kommer argumenten. På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder på ett år. Alltså, alltså två timmar. Det, det vore sjuk. ju ja, det vore ganska dumt att inte utnyttja det, kan man tycka. Yes. Eller? Ja. Argument nummer två. Solceller är ett av de mest skonsamma sätten att producera energi på enligt, nasju, enligt Naturskyddsföreningen. Och det gillar man ju. Ja, verkligen. Vi ska ju liksom inte lösa ett problem genom att skapa ett annat problem. Inga fåglar som flyger in i vindkraftverken och ingen fisk som fastnar i vattenkraftverken. Precis. Får jag lägga till ja. en liten, liten sidogrej där? Ja, absolut. The road <laughs> is yours. <laughs> att, <laughs> Gud, sidospårdspodden igen. Eh, jo, det här med att fåglar flyger in i vindkraftverk. Det kan vara värt att påpeka att det fler fåglar som dör av eh, huskatter än av vindkraftverk. <laughs> många, många, många fler. <laughs> Ja, där är ju jag skyldig då som är kattägare. Fåglar dör av olika orsaker, men vindkraftverk inte the biggest one, om man säger så. Nej. Tredje argumentet. Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi få ihop 40 terawattimmar. Det vill säga ungefär en tredjedel av den el som vi använder idag. Alltså, eh, ja, tack. Ja, alltså det, det är ju jag menar, en tredjedel. Det är rätt mycket. Varför inte liksom? Ja. Men eh, ja, är det inte bara i södra Sverige det funkar då? Undrar några griniga gubbar i norr. <laughs> Hej alla griner, gubbar i norr. Nej, det funkar bättre i södra Sverige. Det ska de ha gubbarna. Eh, södra Sverige har ungefär lika mycket solinstrålning som norra Tyskland. Och det är ju världens mest solcellstäta land. Så det är bra att veta. Och Danmark har sju gånger så mycket solceller per person som vi har. Så att, eh, vi har samma solinstrålning men vi utnyttjar inte lika mycket. Och vi har mer mark än Danmark kan man ju också till. Ja, precis. Till. Ja, det har vi verkligen. Så vi kan absolut dra på med mer solceller i södra Sverige. Men det betyder inte att det är lönlöst i norra Sverige. För även om solceller ger mindre el när det är mörkt på vintern så slutar de inte producera el. Det är det som är så smart. Solceller har utvecklats så enormt mycket. De blir mer effektiva och fungerar när det är mulet. Och faktum är att reflektionen av ljus från typ snö och i kombination då med kyla, ökar eh, solcellernas verkningsgrad. Är det inte sjukt? Ja, men det är ju fantastiskt ur norra Sveriges synvinkel. Dessutom så bränner vi ju mest el mitt på dagen. Och då är det ju faktiskt ganska ljust även i norra Sverige. Mm. Och även på vintern. Precis. Och sen så finns det ett argument till. Fler solceller skulle troligtvis sänka elpriserna. Och ja, det kanske det är många som vill. Det är väl bra argument till gubbarna i norr? men? Eller? Ja, det tycker jag. Och sen så också, ska jag säga så att solceller blir ju allt mer effektiva. Så att det här gamla solcellerna som bara fungerar den där solen sken, det är liksom, det är historia. Det är historia 2018, eller något. Ja, sant. Och sen har vi ju en grej till att tänka på när det gäller el. Inget energislag står för hela lösningen. Det blåser mer när solen inte skiner. Så alltså är det ganska smart att satsa på både vindkraft och solenergi. Och i Sverige har vi ju mycket vatt vattenkraft, vilket går att lagra. Och det är ju bra när det är mörkt och vindstilla. Så mixen är ju liksom grejen, men däremot så kommer mixen att se olika ut i olika länder. Länderna kring ekvatorn kommer säkert ha mycket mer solceller per capita än oss. Vilket liksom inte är så konstigt med tanke på att solenergin är typ jämt där. Men det behöver ju inte betyda att vi inte ska maxa det vi kan. Om det nu är liksom ett extremt bra sätt att få energi på. Det man kan göra är ju också att införskaffa solceller på sitt tak. Eller föreslå... Till sin hyresförening eller bostadsrättsförening. Att man ska ha solceller på, på taket. Och kanske också investera i solceller någon annanstans. Ja, verkligen. Det här går ju liksom att hjälpa till till den här omställningen. För det är ju också fantastiskt om länder som idag är beroende av kolkraft. Byter ut det mot solceller. Liksom. Och det är ju väldigt många mm. länder i, i just kring ekvatorn och så som, som behöver göra den här omställningen. Och då kan vi mm. bidra med pengar. Det är ju sjukspråk. bra. God, god investering. Ja. ja det finns massor att säga om solceller. Vi kanske får göra ett avsnitt om just solenergi. Ja. Här kommer en lång och viktig fråga. Håll i dig. att jag ska ta fram popcorn. Vad skulle du ta fram? Popkorna. okej. Okej, Jag skulle vilja fråga om biogena utsläpp. Alltså utsläpp från biobränslen och biodrivmedel- som ofta galet nog kallas hållbara- varför är det så svårt att få fram det faktum att de är lika skadliga som fossila utsläpp? Public service till exempel kan vi något enstaka tillfälle ha en reporter som nämner det här. Men sen kan en annan eh, stå vid en bensinstation och diskutera bensinpriser och hur bra det vore att sänka priset på hållbara drivmedel som nu är dyrare än fossila utan att ställa en kritisk fråga om faran med det. Och då ska jag lägga till att hon har satt citationstecken runt hållbara drivmedel. Mm. Mm. Den här är ju lurig, men jag känner igen frustrationen här. <laughs> ja, vi kanske ska börja med att förklara vad biogen och utsläpp är. Mm. Det handlar alltså om förnybara bränslen som produceras av biomassa, som exempelvis skog. Då, till skillnad från fossila bränslen som kol, olja och gas som kommer ifrån under underjorden. Eh, skillnaden är att fossila bränslen tagit miljontals år att producera, som vi sedan. då pumpar upp eller gräver upp. Medan ny biomassa, alltså skog, skapas hela tiden för den växer ju hela tiden. Så i teorin är biobränslen typ eh, koldioxidneutrala eftersom koldioxiden som släpps ut när biobränslen förbränns, alltså biogena utsläpp, hela tiden binds i ny biomassa. Så långt eh, allt väl, eller? Ja, ifall... <laughs> Träden växte jävligt snabbt. Mm. Kanske. Och att vi inte hade för mycket koldioxid i atmosfären. Ja, eh, ah, eh, Och det är bättre att förbränna hållbart producerade biobränslen obs, obs, hållbart producerade än fossila bränslen eftersom de fossila tillför koldioxid till atmosfären som inte funnits där på miljontals år. Det blir extra koldioxid utöver den som redan cirkulerar i ett kretslopp. Mm. Men för klimatet är det ju samtidigt ingen skillnad mellan en koldioxidmolekyl från biobränsle och en koldioxidmolekyl från fossila bränslen. Koldioxid är ju koldioxid. Mm. Det kan vi ju inte gå ifrån. Så släpper vi ut alldeles för mycket koldioxid samtidigt som vi exempelvis hugger ner regnskogen och övergöder haven som vanligtvis då binder koldioxid och är kolsänkor så blir det ju här ett väldigt stort problem eftersom vi tar bort kolsänkorna även om det liksom är biobränsle vi använder. Ja, exakt. Och plus för varje träd eller liksom andra växter och så vidare som också kan leda till biobränsle då. För varje sånt som vi tar bort och förbränns så försvinner ju också ett träd som suger upp koldioxid. Så det är liksom ja. lite av ett nollsummespel men eftersom precis som du var inne på att träd växer långsamt så det går fort att förbränna ett träd. Det går långsamt att liksom, skapa ett nytt träd. Så det, det går i olika takt och det är väl en väldigt stor del av problemet. Men du mm. nämnde det här med obs 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 hållbart producerade biobränslen. Vad är det? Då? Ja, ja men hållbart producerade biobränslen handlar om återplantering, alltså att uttaget av exempelvis skog då inte får överstiga tillväxten, alltså att det växer upp nya träd. Och här snackar vi ju bra tillväxt för en gångs skull, <laughs> nämligen skog. Ja. Ja. Sen finns det också en massa andra kriterier kring då hållbart producerat biobränslen. Exempelvis att man inte får använda fossila bränslen för att ta fram biobränslen. Det är ju rimligt. Ja men det är ju verkligen rimligt. Sen kan det också vara intressant om man vill veta mer om biogena utsläpp att man läser DNs granskning om det här. För de har gjort en stor grej på det här med, med just Sveriges biogena utsläpp. Och en riktigt lurig grej med dem är ju att de inte räknas. En koldioxidmolekyl är en koldioxidmolekyl men inte i Sveriges officiella statistik. Utan där redovisas liksom hur mycket vi har minskat de fossila utsläppen men vi redovisar inte de ökande biogena utsläppen. För om man byter liksom fossilt bränsle mot biobränsle i en bil, då ökar ju rena även om det andra minskar. Kreativ bokföring eller? Mm, verkligen. Ja. Och om man adderar de biogena utsläppen till Sveriges siffror den här som vi rapporterar i olika sammanhang, då ligger vi kvar på samma mängd totala utsläpp som för 30 år sedan. Ops! Mm. Och det är inte ens hela sanningen, för sen tillkommer det ännu mer utsläpp för att man har liksom insett att svart lut som förbränns när vi gör papper, det har liksom helt halkat utanför statistiken- så det finns ännu mer utsläpp. Ja. Eh, och värt att komma ihåg- världens totala koldioxidbudget- alltså hur mycket till vi kan släppa ut- om vi ska kunna nå klimatmålen. Då finns det ju liksom en gräns- för hur mycket vi har kvar att släppa ut. Den budgeten är liksom på väg att ta helt slut. På mindre än tio år så är den helt borta. Gånd. Mm. Och att bränna massor av biobränslen nu- och sen tänka att ett träd ska växa upp och ta hand om det här utsläppen så att det blir liksom netto noll. Det funkar ju inte på tio års varsel. Eller hur? Mm. Nej, det funkar, funkar inte. Det ska också sägas att eh, enligt, alltså det är liksom omtvistat om hur hållbart då eh, biobränsle är. Och att eu –parlamentets miljöutskott klassar biobränslen som ohållbar. Vilket då har skapat en hel del debatt, särskilt här i Sverige. Precis. Så vi kan ju inte lösa problemet med de fossila bränslena –med ett annat problem och mm. bara tänka att det är lugnt. Liksom. Precis. Så om man ska sammanfatta så är biobränslen bättre än fossila. Men just nu är allt koldioxid som släpps ut dåligt– och som sagt att det är liksom omtvistat om det ska klassas som ett hållbart drivmedel. Och vi behöver kolsinkor, inte utsläpp. Precis, jag såg också någon forskare som sa, jag undrar om det var Marco Rumokainen kanske, som sa att i nuläget så är det förmodligen bättre att träden får stå kvar mm. än att vi gör biobränslen för att ersätta det fossila till exempel. Mm. Och som vanligt har media en viktig roll att spela i det här. Mm. Så att inte vi inte blir liksom invaggade i tron att biobränsle är lösningen på allt. Till exempel när det gäller flyg. Mm. Eh, hashtag, var är frågan om klimatet? Ja, verkligen. Och där spelar vi alla en roll att ifrågasätta. Det snackas så mycket om biobränsle för flyget. Men det har man ju insett att det är inte lösningen. Så alltså långt, långt, långt ifrån. Men det är så enkelt mm. att bara byta... Ja, men bränsle tanken så är allting löst och så kan vi fortsätta i samma liksom, ohållbara vanor som tidigare. Mm. det funkar inte och, så. När det gäller, och när det gäller flyget så är det ju inte ens, vi är inte ens där än. Alltså just nu är det ju bara någon enstaka procent som är biobränsle i mm. flygtankarna för att man har inte kommit längre i utvecklingen. Mm. Så att det går absolut inte att flyga på 100% biobränsle idag. Det kom ett, ett reportage från SVT för ett tag sedan med rubriken Biodrivmedel ger sju gånger mer klimatnytta än alla elbilar. Eh, bra grej att inte bara inte bara läsa rubriken på den, eller hur? Ja, det är en ganska bra grej. Det, det låter ju som, oh my god, då, då har ju allt vi har fått lära oss varit fel ungefär. Ja, skit i elbilen. Skit i elbilen, elda på med biobränsle ja. för det ger klimatnytta. <laughs> eh, men... Anledningen till att det är så här, för det är ju inte som att det är en lögn. Utan det är ju för att 97% av alla bilar som är i trafik idag har en bensin- eller dieselmotor. Så om man ändrar bränslet i de bilarna till mer biobränsle så blir ju det en ganska stor effekt. För det är så sjukt många bilar. Det är bara 3% av alla bilar idag på gatorna som är elbilar. Mm. Så de har ju liksom inte hunnit göra så stor effekt jämfört med alltså, att man har bytt 3%- fossilbilar till elbilar är ju, har ju inte jättelika stor effekt såklart. Nej. Men alltså, på det stora hela, elbilen är bättre och framförallt ska vi åka mindre bil, eller hur? Ja, ja alltså vi måste ju åka mer kollektivtrafik och vi måste cykla mer, vi måste gå mer, det finns ju inte med i den här uträkningen såklart. Nej. Och minska antalet parkeringsplatser också så färre vill köra bil överhuvudtaget. Det om något är ja, stor effekt. Man. Bara en sån sak som att alla bilar har däck som släpper ifrån sig mikroplaster när man kör. Mm. Oavsett bränsle eller el eller vad det än är. Eh, så att vi måste minska mängden bilar oavsett vad de har för sorts av bränsle. Djur. Mm. Men vi, vi kan ju fundera på vad träden ska användas till. Och ett vanligt argument är ju att man använder om ja, en delar av trädet som inte som är restprodukt som man kanske inte kan bygga hus av eller göra något annat vettigt av typ grenar och toppar att att typ man räddar dem och så gör man biobränsle av det istället så man har gjort en god gärning men klipp till mitt husbygge där vi bygger av fanfar träflis gjorda mm -hmm. av grenar och Toppar! <laughs> Så det går, det går ju faktiskt att använda de här. Man behöver inte bränna upp eh, skogens delar utan man kan ju faktiskt använda dem och liksom kapsla in de här kolsinkorna i husen istället. Mycket smart. Här kommer nog en fråga till landsbygdsversionerna av mig. Spännande. Jag, det vill säga dig. <laughs> mm, härligt. Härligt. Jag har en fråga som vi diskuterade idag när vi åkte genom glesbygden i Dalsland- och pratade om ökade priser, skatter, kostnader- och hur det här slår mot de som inte har möjligheten att åka kollektivt. Mm. Jag argumenterade för att vi alla måste ta ansvar- men som min sambo sa, vill vi inte ha någon glesbygd eller landsbygd kvar? För i dagsläget baseras mycket av klimatpolitiken på storstäder- och vi som bor med alla möjligheter att göra rätt men som väljer fel- hur ska de som tvingas ta bil på grund av inget alternativ göra? Det blir det som en dubbelbestraffning. Svårt att argumentera om, men ni kanske har ett rakt svar på det. Ja, vad säger du där borta på den värmländska landsbygden? Ja, men Värm värmländska landsbygden checkar in här och ska försöka svara. Vi behöver förutsättningar att göra rätt, oavsett om vi bor i stan eller på landsbygden. Eh, sen så mm. kan man ju förstå att det finns olika förutsättningar och eh, ingen ska komma i kläm. Ja, det kommer vara så att. Några som kanske bor på glesbygden och jobbar någon annanstans behöver bilen. Och då kanske man ska få möjlighet att använda en elbil. Kanske att man kan få den subventionerad på något vis. Men de kollektiva lösningarna som gynnar alla, det måste slå högre. Alltså det måste liksom vara... Det vettigaste, det billigaste, det, det man satsar mest pengar på, det, man, det som ska vara till för alla. Vi behöver också en grov decentralisering som gör det möjligt för fler att leva utan bil. Och skapa lokala arbetstillfällen. Det här är vi bara att vinna på. Um, I mean, 15-minute village. Ja, ah, 15-minute village. Eller, village. Eller ah, 15 minutes Country kanske. Det är svårt mm. men vi ska väl aima för något tycker jag. Att fler ska kunna välja cykel och gå till typ skola, förskola, äldreboenden, seniorboenden, eh, matbutiker. Allt det där som vi behöver. Eh, så vi slipper ta bilen. Precis. Det är väl det som är lite problemet. Precis som hon i frågan här säger att klimatpolitiken baseras på storstäder. Mm. Och det är ju liksom inte uttalat så utan det beror ju bara på att 85% av Sveriges befolkning bor i städer och tätorter mm. eh, så man tycker att man fattar beslut som berör så många som möjligt men då hamnar ju 15% på landsbygden i kläm hela tiden mm. eh, och jag tänker att, att alltså jag är inne på att fler subventioner kanske borde vara behovsprövade Ja, 100% med dig eh, det är lite som när jag tänker nu när de här bränsle när man försökte kompensera för de galna bensinpriserna. Mm. Och alla bilägare fick tusen spänn. Mm. Och man bara, men vänta nu lite. Vi kanske också ska förtydliga att det här förslaget inte gick igenom. Men ja, fortsätt. Ja, precis. Är det inte så att de i glesbygd då, på landet som inte har något alternativ- kanske borde få 5000 spänn istället mm. och storstadsborna noll? Ja. För vi behöver inte eh, få en belöning för att vi äger en bil- när vi har kollektivtrafik utanför fönstret. Liksom. Och det, är ju, det finns ju såklart bilberoende människor även i storstad. Jag är ju en av dem, eller rättare sagt min man är- eftersom han jobbar så konstiga tider. Mm. Men... Det betyder inte att vi ska få det subventionerat- för vi är ju i det här fallet minoritet. De allra, allra flesta klarar ju sig med kollektivtrafiken. Mm. Så att jag tänker generellt liksom just det där att- på sikt måste det ju allting vara utbyggt ordentligt. Alltså kollektivtrafik och laddinfrastruktur- och allt det här måste ju vara utbyggt över hela Sverige- och inte, inte bara i storstäderna. Det skulle vara som att vi inte hade internet på mm. landsbygden liksom. eh, men fram tills det är det så kanske man måste sätta in jättemycket subventioner just för att de som inte har något val måste kunna leva ett rimligt liv ändå. Mm. Jag är ju helt fin med att någon, alltså jag ska avstå utsläpp för att någon som har fem mil till jobbet och det går ingen buss, om man är inte råd med elbil, ska få köra sin fossilbil. Liksom. Ja, jag önskar ju att alla ska få förutsättningar att släppa ut så lite som möjligt, såklart. det vet jag att du är, håller med mig om. Men att, att man ska få så goda förutsättningar för att kunna göra ett hållbart och vettigt val. Men idag så tror jag att det är många på landsbygden som känner att klimatpolitiken inte är för dem. Jag tror inte att man känner sig inkluderad i den klimatpolitik som förs. Och Nej, kollektivtrafiken precis. är svindyr, man har liksom inte enhetstaxa, typ att det kostar lika mycket att åka en eh, station som så här, tio stationer. Utan det är typ dyrare ju längre bort man åker, vilket är helt jävla fakta. Apropå dubbelbestraffning. Ja, då säger om jag vill bo på landsbygden, men då ska du fan betala mer för kollektivtrafiken. Alltså det är så... Det är så det är verkligen en dubbel Lösningen tror jag är bokningsbar kollektivtrafik, decentralisering, alltså en kraftig decentralisering som också skapar en hel massa fantastiska lokala jobb och förmodligen mm. en härlig liksom, gemenskap i liksom, tätorten eller bygden eller glesbygden. Att man, och att man blir sedd, tror jag. Som landsbygd och glesbygdsbo. Att så här, jag, jag tror att det var han på Tidholm som skrev så här, att varje, eh, varje liksom så här, skada i vägen på landsbygden är en påminnelse om att man inte är prioriterad. Och jag tror att han har så jädra rätt i det. I att ja. man känner sig inte sedd. Utan man vill ju såklart få förutsättningarna. Och då, eh, ja, det är, jag menar, biltrafik är ett problem här också. Det körs alldeles för mycket bil. Mm. Men det är ju för att förutsättningarna inte finns och att normen är så stark då, kopplat till det här. Ja, men precis. Och det är det. Alltså, nu, nu fick jag en tanke här. Ja, spännande. Vi, vi har ju pratat om att Frankrike har haft ett medborgarråd. Mm. Eh, där liksom medborgarna får komma med massa förslag på vad som de tycker behövs för att man ska kunna leva ett hållbart liv och så vidare. Och det skulle jag vilja se i Sverige, men bara med gles- och landsbygdsbor. Ja. Lätt. Som får säga exakt vad deras utmaningar är. Så inte de drunknar för att de är 15 procent bara. Utan mm. de får se exakt vilka utmaningar de har. Vad som skulle underlätta för dem att ställa om. Vad de tycker att de inte blir hörda kring. Och så vidare.
1: Mm. Och sen
0: så kan man liksom. Så ska ju inte det såklart styra all politik heller. För att det som funkar för glesbygdsbor- Funkar ju inte för storstadsbor i alla lägen. Liksom. Mm. Men att, att verkligen specifikt ta reda på vad behöver någon som bor långt utanför närmaste stad. Liksom. Mm. Det tror jag skulle vara jättebra. Sen tycker jag också det är skevt att om man tittar på en karta, ja men ta det här med, med elbilar. Om man tittar på en karta över Sverige var laddinfrastrukturen är som bäst så är ju det i storstäderna. Mm. Och det är ju inte så konstigt för det är flest människor där som man tänker att fler behöver ladda. Men återigen det här med, med prognos och mål. Om man verkligen, verkligen vill att storstadsborna- ska be börja bete sig på ett hållbart sätt- då ska man ju inte sätta upp massor av laddstolpar. Nej. Man ska ju ordna ännu bättre busstrafik, liksom. Ja, lätt. Och så ska man lägga typ alla laddstolpar ute i landet- där de behövs. För när även storstadsbon, som vi som bilar till Småland- eller Sundsvall för att hälsa på släkt- då behöver ju vi ladda. Och mm. jag har ganska svårt att ladda i, i Sundsvallstrakten, ska sägas- mm. För där finns det inte så himla mycket laddstolpar. Det är, det är så skevt att tänka att ja, laddstolpar, det behöver vi i storstad så alla kan ha elbil. Men vänta, vi vill ju inte ens att storstadsborna ska ha bil. Nej. Ah, nu blev det en rant igen. Alltså, alltså, ursäkta. Gör plats, <skratt> Thomas Eneroth. <skratt> <skratt> Maria Soxbo behöver din mikrofon. <skratt> ja, men jag bara tänker, lyssna mer på landsbygd och glesbygd när de säger vad de behöver. Du... Och som med jordbruket till exempel. Tanke? Mm. Eh, på Tidholm då? Mm. Eh, han, hans förslag är att återinföra två kammar riksdagen. Alltså, alltså en ledamot från varje kommun oavsett storlek ska, ha, ska utses i lokala val. Eh, Intressant. Ja, för att liksom få hela Sverige representerad. Rimligt. Rimligt. Ja, ja. Mm. verkligen. Här river vi upp det parlamentariska systemet- som svar på en Ja, Lycka till. Lycka till. Nej, men sen, jag tycker också så här. du eh, Opopulär eh, åsikt. Men kanske också eftersom hela Sverige ska leva. Eh, jag vet inte om de har med saker att göra. Men kanske ska man också betala lite mer skatt- om man har sommarhus eh, ute i landet. Till den kommunen, ja. Till den kommunen som man, som man faktiskt nyttjar- Ja, mm. verkligen. Mycket bra. Så man inte bara åker dit och bara förväntar sig att liksom samhället ska funka och sen så när man är klar med det så åker man hem igen. Nej, exakt. Helt rimligt. Mm. Nu kommer en fråga som vi har gruvat oss inför. Mm -hmm. mm. Är, du, är du redo? Ja. Mm -hmm. yeah. Okej, här kommer den. Så intressant med influencers och deras hutlösa konsumtion. Hur kan vi påverka dem? Hur gör vi dem okoola? Hur får vi dem att förstå att deras livsstil inte är hållbar? Vad säger du om den här bajsmackan, eh, Maria? Känner du igen dig? Du är ju faktiskt influencer. Äh. Vad fan håller du på med? Ja, vad fan håller jag på med? Ja, som du och jag har diskuterat hur vi ska ta tag i den här frågan. Mm. Har vi diskuterat det i fyra år? Ja, det har vi. Ja. För det är nog ingenting som jag får frågor om i DM så himla mycket heller. Som just hur man kan påverka influencers- mm. Men eh, jag tänker att vi fortsätter att ducka, eller? Eh, ja, det gör vi. För nu har vi bestämt oss för att bli he ett helt avsnitt om detta obekväma ämne. Så det kommer om två veckor. Så håll ut. Fjou, saved by the planering. Ja. Då kan vi gå på nästa fråga. Okej, vi får, du får en ny fråga då. Ofta får man höra mejla en politiker. Känner du igen dig? Att du har sagt Jajamän. det någon gång? Mm. Jag har sagt det åtskilliga gånger. Ja. Men jag undrar hur man bäst går till väga här. Vem mejlar man? Partiledarna själva? Vad kan man konkret be om och läser om och svarar om? Vad säger du? Ja, eh, jag som sagt, jag är ju extremt skyldig till det här. Jag har ju sagt det här så många gånger i blogg och på Instagram och hejå. Eh, får jag börja från en annat håll, mm. typ? Ja. Vi har något som heter offentlighetsprincipen i Sverige. Eh, jag lärde mig allt om det här när jag höll på med mitt TEDx-talk- eftersom en av de andra som skulle hålla ett talk- Fouad Josefis som eh, leder politikbyrån, oh, SVT. Favoritprogram. Ja, och han är ju grym liksom. Mm. Och han hade det här som tema för sitt talk- och då visade han hur offentlighetsprincipen funkar genom att mejla Magdalena Andersson och, se, och be att få se alla hennes mejl från den senaste månaden. Och det fick han. Shit! Det är ju helt sjukt, men det är helt sant. Och det här, alltså TEDx Talks liksom sänds ju över hela världen, så det är ju främst tänkt att ses av människor i andra länder. Mm. Och Tänk hur liksom, det kommer att blow their minds när de ser det här. För att det här är ju en helt orimlig tanke i de flesta länder. Mm. Tänk dig att liksom, maila Putin och be att få se alla hans mail. Ja, tack. <laughs> hur som helst. mail till de politiker som sitter i regeringen blir alltså allmän handling. Det kan vara bra att känna till. Så mejlar man en minister till exempel, då måste de ta mejlat på allvar. För det är en allmän handling- Bra grej. Mm. Mm. Dessutom, är inte, eh, däremot är inte mail till riksdagsledamöter och partiledare som inte sitter i regeringen. Det är inte allmän handling. Det vill säga, man, mailar man Maggan, då blir det allmän handling. Mailar man Uffe, så blir det inte det. Mm. Bra att känna till. så och spår men värt att veta tycker jag. Eller? Ja, eh, det är ju sådana grejer som man lär sig när man pluggar lite till journalist, men som jag tänker att de flesta inte känner till och verkligen inte uppskatta tillräckligt mycket tänker jag, eller utnyttjar kanske Nej men exakt, det här är ju liksom en, anledningen till att det här finns är ju typ dels för att det ska kunna granska makten eh, men också för att liksom förebygga korruption så att mm. det här är ju en superviktig grej ah, ja, tillbaka till ämnet eh, Sidospårspodden halkar tillbaka <laughs> in på rälsen <laughs> mm. Välkommen, smart i Tackar. Hur mejlar man en politiker? Jag tänker att det beror på vad man vill ha sagt. Alltså rör det om, om det är någonting som rör platsen där man bor på. Typ att det saknas cykelbanor eller vad det nu kan vara. att För dålig information om hur det går för kommunen när det gäller utsläppsminskningar. Den typen av grejer. Ja men då ska man ju mejla lokala politiker mm. såklart. Och då är det ju förslagsvis politiker som sitter i kommunfullmäktige till exempel. Är det däremot en fråga om kanske varför ett visst parti inte har en vettig klimatpolitik? Ja, men då är det ju rimligt att mejla antingen partiledaren eller eh, den klimatpolitiska talespersonen till mm. exempel. Och där är nog chansen större att få svar från talespersonen som faktiskt har det här som sitt yrkesområde. Eh, och vem som är den personen för varje parti, det kan man ganska lätt googla upp. Eller så kollar man på våra utfrågningar på Klimatklubben, eller hur? Där ja. vi håller på att prata med alla. Nästa fråga då. Hur skriver man? Vad skriver man? Vet du vad jag tror? Jag tror att man ofta eh, tänker att det är för svårt. Det är precis som när man lämnar medborgarförslag. Alltså bara skriv vad du tycker och tänker- rakt upp och ner- krävs kräv svar och när du har fått svar så langa ut dem i sociala medier, alltså typ i klimatklubben kanske. Och gör svaren offentliga. Jag tycker att det är viktigt att vi minskar avståndet mellan medborgare och politiker. Ja, och jag tror jättemycket på den här mänskliga grejen. Alltså att skriva typ, hej jag har svårt att sova. För jag har fattat mm. hur otroligt allvarlig klimatkrisen är. Och jag blir ännu mer orolig av att det känns som att du som sitter på makten inte har fattat allvaret. Och skriv att ni inte ser att den här eh, politiken som partiet för tar klimatkrisen på allvar. Fråga om de verkligen fattar de här obekväma besluten som krävs för att vända det här. Fråga så här, kan ni garantera mig som väljare att er politik lever upp till vad vetenskapen säger behövs? Det kan man fråga, det kan man ställa till alla. Ja, kanske en liten länk. Ja, exakt. Men här står det att det du har sagt inte stämmer. Vi behöver ju verkligen ifrågasätta om de här politiska klimatlöfterna är liksom grundade i vetenskapen. Ja, så att det inte bara handlar kräva om populistiska styr. förslag. Liksom. Dessutom så behöver vi en stark och väldigt radikal opinion som kräver saker. Jag tror att vi kräver alldeles för lite. Vi behöver fler som mejlar politiker och fler som höjer sin röst. Liksom fler som ber om typ styr eller liksom kraftiga krafttag så att eh, politikerna känner att det finns en opinion för det. För de vill ju bara rösta. Ja men exakt. Och om man då ska vända sig till lokalpolitiker- Ja, men använd samma grej liksom. Där, säg hej, jag bor i utkanten av kommunen och jag är superorolig. Jag vet inte hur det går för vår kommun och jag vet inte vad jag ska göra som invånare i kommunen för att bidra till utsläppsminskningar och så vidare. Och så vidare. Var ärlig liksom. Och det är ju mm. ännu större chans tror jag att man får svar från en lokalpolitiker. För där är ju väljarbasen så mycket mindre. Så att man kan liksom inte mm. vaska en röst genom att nobba ett mejl. Vet du vad jag tycker att alla borde göra också? Nej. Random fredagsnöja. <laughs> Maila en lokalpolitiker, kanske i en, kommun, i en kommun som du inte bor i. Och säger så här, jag funderar på att flytta till er kommun. Men innan jag gör det så vill jag veta hur ni jobbar med omställningen och... Hur allvarligt ni tar på klimatfrågan. Hur kommer ni att hjälpa mig som medborgare att sänka mina utsläpp och hur ser er plan ut? Skitbra ju. Var kan jag hitta er koldioxidbudget och var kan jag läsa mer? OBS, inga pdf-tack. <laughs> Ingen länk till en databas, tack. Det här tänker jag är liksom ett lite trevligt eh, nöje som kan göra skillnad. Eh, för att jag tror att det här är den typen av frågor som allt fler kommuner behöver ta i. Just när man ser en utflytt från storstäderna så behöver man vara konkurrenskraftig. Så kan se det som en hjälp ja, till kommuner. Svinbra. Och om man vill ha lite argument så kan man också gå in på klimatkollen.se som vi har varit inblandade i på ett hörn med Klimatklubben. Där man liksom kan se hur det går för varje kommun. Man kan till exempel se att kommunen som jag är uppväxt i, Timrå, ligger allra sist av alla Sveriges kommuner när det gäller utsläppsminskningar. Ja, och det är ju en ganska bra grej att, att mejla till kommunen. Bara, Hallå, vad tänker ni göra åt det här? Det här är ju inte okej. Mm. Liksom. Det här nyhets kan ju börja med att mejla Timrå. Kanske. Ja, exakt. Hej, nu verkar vara en mysig kommun. Fin natur. Men, det här... Punkt, punkt, punkt. Ja, ja, precis. Och så ska man ju komma ihåg att tre mejl till en politiker, alltså personliga mejl, det är ju en Twitterstorm typ. Mm. Så det är ju värt att skicka det där mejlet för att det är ju trots allt en minoritet som faktiskt tar det steget och kontaktar en politiker. Klimatklubbens mm. medlemmar kraschade ju en gång en mejlserver på regeringskansliet, var det va? Ja. ja. Mm. i ett skarpt läge där vi tyckte att hallå, nu måste ni ta klimatet på allvar och se vad som hände, lite kaos ja. men sen ska jag också säga att jag har förstått av insatta som jobbar liksom i, i maktens korridorer typ, att ett telefonsamtal väger ännu tyngre så är man team ringa vilket jag inte är, jag är team teammaila men man ja, är team ringa och kanske inte heller är så bekväm med att uttrycka sig i skrift och liksom tycker det känns helt okej okay att lyfta luren. Gör det. Prata från hjärtat och säg att du vill se våra politiker ta ansvar innan det är för sent. Mm. Fråga vad de är beredda att göra. Och var inte rädd för att spela dum. För att hela poängen här är ju liksom att heja en bekymrad medborgare och jag undrar saker. Mm. En bra följdfråga är väl också. Men kommer det att räcka då? Det är där du säger. Mm. Vad har ni för uträkningar? Precis. Det där gjorde faktiskt min man John. Den det? Eh, ja, han ringde runt till inte hela kommunfullmäktige, tror jag, i kommunen vi bor i. Men han rev av ganska många kring en specifik fråga eh, för att höra lite hur de tänker och tycker inför ett stort beslut. Svinbra ju, verkligen. Mm. Och sen är ju olika... De blir tagna på sängen, tror ja. jag. Sen är ju olika politiker olika bra på att svara, såklart. Men kom ihåg att alla politiker tar ju väljare på allvar. Så att man kan liksom inte bara borsta bort oss som en liten fågelskit på axeln liksom, Utan vi är ju ändå trots allt det som gör att de får jobbat med det de gör. Så liksom, tänk att man har en väljarmakt här. Ja, men verkligen. Man ska se sig mer som en konsument. Ja, precis. Här kommer en kort och koncis fråga. Hur flygpratar man? Jag tycker att flygprata är superviktigt. Och svårt. Ja, men jag är ju team. Pratar om fördelarna med tåg. Att man kan ta nattåget till Berlin. Och sen så kan man berätta om alla som har gjort det. Bara för att liksom jobba på flockdjursmentaliteten. Och lyfta liksom fördelarna. Med, alltså att det är smidigt. Och att man får uppleva massa saker på resan. och bl.a. bla. Det där känner ni till. Mm. Men sen då. Om det är någon som... Kort och gott bara. Eh, ja, men jag ska dra till Spanien i sommar. Då kan man ju vara den här personen som har gått vidare och lever i framtiden som ställer, som, som kommenterar det hela med Wow, gud coolt. vilken tågrutt tar du? Precis, hur lång tid tar tåget dit ner? Ska ni stanna till på vägen? Ja, precis. Det, det här kallar vi ju i Gör skillnadboken för Fake it till hen makes it. Eh, vilket jag tycker ja. är väldigt väldigt roligt av oss ja men Jag tycker det, det, det är mycket det som det handlar om tror jag, att typ prata om flyg och tåg och så vidare på ett sätt som om det redan har hänt att det redan är norm att ta tåget att liksom prata som att prata om det som en, att det är en självklarhet att man inte flyger mm. i det här läget utan Nej men alltså jag kommer ju åka tåg så att jag kommer fram då och då eller jag behöver åka så här tidigt eller det ska bli så himla härligt eller vad som helst. Att det är liksom inte en slå på stora trumman för att man tar tåget utan bara säga men nej men jag kommer ju med tåget så vi kan väl ses där och där. Så. Mm. För det är ju så man gör det till en norm, tänker jag. Att det mm. inte är det jätteudda konstiga liksom, nischalternativet för miljömuppen utan att det är någonting som alla borde göra. Ja, och att man lever lite mer i framtiden, att det fossilflyget är liksom fossilt i dubbel på påmärkelse. Det är väl liksom dåtiden, det som man gjorde förr. Ja. Och sen så kommer det här ett supertips faktiskt på vi håller oss på jorden.se eller vi, på -jorden .se, jorden. <laughs> vi håller oss på men ni fattar pagjorden. Vi håller oss på jorden.se. Där finns det en hel drös material kring hur man pratar om flyg. Det finns en flygprataguide, det finns liksom svar på de 27 vanligaste argumenten. Det finns tips från andra som är bra på att prata om flyg och så vidare. Så att in och botanisera, för det här är ett så jävla bra ställe att utgå ifrån för att våga snacka flyg. Och vill du ju make a statement utan att snacka så har de typ pins ja. där det står jag är flygfri på. Det här, jag är inte så mycket för merge i vanliga fall, men här är faktiskt ett sätt att visa var man står i frågan. Och också för norm såklart. Ja. Sista frågan. Nu jäklar blir det plan B-podd. Är du beredd? Mm. Mm, här kommer den. Jag skulle vilja höra fler goda framtidsvisioner. Hur ser samhället ut efter omställningen, Tro? Take it away, potatisemma. Eh, vis verbland, tack. Eh, <laughs> nej, men... Herregud, nu är det sista korta frågan. Nu är det snabbt som gäller eller? Ja, nu är kort och kärnfullt och jädrigt bra his pitch vill vi ha. Okay, eh, vi lever i ett decentraliserat samhälle eh, där vi har allt på cykel- och gångavstånd. Vi har, eh, vi har ganska tydliga ramar i samhället. Det är väldigt svårt att eh, trampa fel så att säga. Utan vi puffas i rätt riktning genom att Eh, ja, men subventionera tåget, kollektivtrafiken, kanske till och med gratis. Och eh, det är jävligt ovärt och typ vulgärt att eh, åka på en flygresa till solen och köra fossilbil när det finns godare alternativ. Bra. Jag tänker också att det är ett, ett rimligt samhälle. Liksom. Alltså det är en, en så här skön mm. lunk i samhället. Det är inte det där hetsiga ekor och hjulet, utan det är verkligen en, en, ett mycket mer behagligt tempo. Vi jobbar lagom mycket, 30 timmar i veckan kanske och då betyder det att vi orkar jobba ideellt, vilket känns bra i magen och hjälper liksom bidrar till samhället. Och så orkar vi ta hand om oss själva, vi orkar ta hand om våra grejer, vi orkar ta hand om varann. Och det här i sin tur leder till att vi kan mer. Vi kan laga och lappa och sylta och fixa och sy och liksom ordna Olika typer av liksom, eh, menar, dra ihop någonting i bygden som hjälper omställningen. och så där. Och Det är liksom en härlig känsla i det, för det är ju något härligt. Det gör ju någonting med, med självkänslan om man känner sig kapabel, tänker jag. Nu kan vi ju mm. typ ingenting. Vi klickar ju hem allting. <laughs> och sen har vi en god känsla i kroppen utan skav. Just nu så lever vi ju väldigt vulgärt. Vi lever på bekostnad av eh, typ alla andra <laughs> Fräscht. men i framtiden så gör vi inte det, utan det här skavet är borta och det mår vi jävligt bra vilket gör att vi kan vara trevliga mot varandra Ja! Det, det ser jag fram emot Vi är liksom en god art eh, på, den här, på den här planeten. Det är bara, En god art ja, En god och glad eh, art vi, ja, men det, finns, det finns liksom tid för fest och att eh, ha kul i framtiden och slippar det skavet om att man lever på bekostnad av någon annan. Och den här goa arten snackar mer med varandra också. Alltså vi mm. lånar saker av varandra, vi ber varandra om tips och hjälp. Och vi erbjuder hjälp och vi ser till att så många som möjligt har det bra. Vi är liksom lite mindre ego i vår egen bubbla. Och istället tittar vi ut och höjer blicken och liksom ser att oj, där borta är det någon som behöver något. Och jag vet ju hur man löser det här. Så, mm. vi vet mer också. Vi har liksom koll på vilken mat som är i säsong. Eller ja, men hur stor skillnad det är på att köpa en begagnad tröja istället för en ny. Så det är liksom no-brainer att fatta bra mm. beslut, tänker jag. Vi människor mår ju bra av att bidra. Ja. Ehm, och det kommer vi kunna göra i framtiden på ett vettigt sätt. Odla relationer, Ja. Liksom. Och mat. Sen har vi då. Vi har ju Ransson också. Ja, just det. Men... Och vi tycker att det är ganska bra faktiskt. Ja, men precis. Ja, men jag tror att vi kommer att må bra av lite ramar. Och jag tror också att vi har ett mycket härligare lokalsamhälle. Du var ju inne på decentraliseringen. Och jag tänker mm. också vad det, det faktiskt innebär även om man bor som jag i ett villaområde utanför en storstad. Att mitt lilla lokalsamhälle här i förorten är också ett eget samhälle. Alltså att här kan jag liksom handla närproducerad mat och här finns det natur och det finns liksom en lokal patriotism i att gynna det lilla bageriet eh, vid busstationen. och sådär. Att vi liksom ser mm. fördelarna med att inte importera och transportera och sådär, utan att vi vill liksom ha en, en levande by runt oss även om den byn är en förort och inte en by på landet. Mm. Jag tycker det ska bli så jädra mysigt det här. <laughs> ja, det kommer bli fantastiskt. Jag är såld. Är du? Jag är med. Jag köper. Skitbra. Då säger vi så. Ja, tack så mycket för alla frågor. Ja, och skicka gärna fler för vi gör ju såna här poddar med jämna mellanrum så det är bara bra om vi har ett lager. Skicka frågor till antingen på DM på Insta eller till planbpodden at gmail.com Topp! Vi hörs! Hej Hej då! då!